0: Você está ouvindo o P4Cast. Graças e paz, irmãos. Vir aqui é muito gostoso e faz tempo que eu não venho, né? E eu e o Adilson, né, que está acompanhando também, a gente estava subindo, chegamos juntos. E falou, ah, a gente lembrou a época que a gente usou esse salão, né? A gente falou parece que a gente está voltando para casa, <risos> dá vontade até de chorar, né? Porque hoje ainda comentei sobre isso, né? Nós passamos momentos muito difíceis e a, esta igreja, esta liderança nos a, nos acolheu a ponto de ceder o seu salão para nós congregarmos e nós ficamos aqui no mês de julho praticamente um mês e uma semana e tinha alguns irmãos que até brincavam. Acho que é melhor a gente ficar aqui mesmo, viu, pastor? Aqui está tão gostoso. E é verdade, né? Rodrigo é um grande amigo, e eu tenho outros amigos aqui também. Né? E nós nos conhecemos através do pastor Toninho, que é outro, outra pessoa maravilhosa né? que entrou na minha vida. E é um, um companheiro. Então... Trago saudação dos irmãos da igreja Rio de Vida em Jundiaí. Nós congregamos de manhã, lá continuamos de manhã. Depois que nós viemos para cá, pegou e continuamos de manhã. E aí algumas vezes dá para nós estarmos juntos. E na verdade, eu pedi para o pastor Rodrigo orar pela minha filha, né? que minha filha vai para a escola de missões. E aí ele falou: Não, vamos orar sim, mas aí você vai e prega. Eu falei: Não, eu só queria que você orasse. <risos> Mas eu tenho o privilégio de ter esse amigo, né? E é difícil falar, não. E nós estamos sempre juntos, né? Sempre que podemos, estamos juntos, conversando e batendo papo. Semana passada eu estava assistindo o culto aqui, até dei muita risada, né? Com todo o respeito, né? Que a Débora orou por um doutor, ganhou um pastor, né? Que a Carol orou por um milionário, ganhou um missionário. Eu falei, nossa, onde ele vai chegar com isso, né? Mas eu vejo homens de Deus, na verdade, né? Tanto o Rodrigo, como o Daniel e outros irmãos, né? A gente está tentando viver. Hoje, essa semana mesmo, nós conversando, eu e o Rodrigo, eu falei para eles, nós temos, a nossa igreja faz 11 anos agora, de vocês fez 10 ou 11? 11 também, né? Praticamente nascemos juntos, né? Nós não conhecemos durante praticamente nove anos, né? caminhamos cada um de um lado, mas tentamos manter, como foi pregado semana passada, a chama acesa do propósito que Deus colocou na nossa vida, daquilo que o Senhor colocou na nossa vida. Muitas coisas aconteceram, muitas lutas, muitas dificuldades, mas em todas elas Deus sempre se mostrou presente. E nós, então, agarramos a missão e continuamos firmes e, muitas vezes, nós olhamos para aquelas coisas que Deus vai nos falando e, como disse o irmão uma vez, o Rubão, Deus tem um senso de humor tremendo para deixar a gente à frente dessas coisas, porque nós não somos nada, né? nós estamos lutando para viver melhor, nós erramos, e eu gosto muito de falar isso na igreja, e se você não viu ainda, aproveita e ouça. Eu vou te decepcionar. É certeza que eu vou te decepcionar. E se você vier para a igreja sabendo disso, quando eu te decepcionar, você me ama e a gente continua firme, junto e forte. Mas normalmente não acontece, as pessoas depositam essa... Essa situação, eu acho que nós somos super-homens e aí a gente decepciona, as pessoas vão embora. Às vezes as pessoas não conversam, não falam mais e simplesmente fica por isso. Né? Então nós estamos lutando para manter a chama acesa. Gostei muito da semana passada. Eu tenho, nesse período da pandemia, me dedicado a estudar o livro de Tiago. O livro de Tiago, se você não sabe, ele tem algumas características interessantes. Ele é conhecido também como provérbios do Novo Testamento. Porque é um livro, ou uma epístola, uma carta que foi escrita para várias, para ficar rodando as igrejas, né? então ela é atual, ela pode ser lida hoje da mesma maneira que foi lida naquela época quando Tiago escreveu. Tiago, meio irmão de Jesus, escreveu essa carta, para trazer para nós algumas coisas muito práticas do Evangelho, que nós já passamos da fase de viver um Evangelho de aparência. Então nós buscamos viver um Evangelho genuíno. Não é fácil, não quer dizer que nós já conseguimos, mas quer dizer que nós estamos tentando. Tiago tem só cinco capítulos, se você não sabe, tem 106 versículos, em meia hora você lê o livro todo. Mas se você pegar para estudar, esse livro, essa epístola, como você quiser, você vai ver que Tiago está tentando fazer a gente mergulhar num manual de vida pautada no caráter cristão. Guarda bem isso para a sua vida. Deus, quando vier buscar a sua igreja, Ele não está preocupado se você foi usado por Ele, porque Ele usa todas as pessoas que permitirem, Ele usa até uma mula, mas ele quer um caráter aprovado, ele quer uma pessoa aprovada, ele não quer só uma pessoa usada. E esse é o maior desafio nosso: falar para a igreja e viver nossa vida pautada desde essa situação. Você imagina Tiago, né? Tiago, ele conviveu com Jesus. Então, quem aqui é que é irmão mais velho? Levanta a mão. Muito bem, todo irmão mais velho tem irmão mais novo então, né? Quem irmão mais novo sempre provoca o irmão mais velho. Irmão mais velho sempre vai dar correção. Irmão mais velho sempre... Então Jesus, ali na sua vida quando era pequeno, imagina Jesus pequenininho, tá? Sai um pouco da caixa. Imagina Jesus pequeno numa casa, onde ele era mais velho. Ele tinha o irmão Tiago, tinha mais irmãs, ele não era sozinho. E aí Tiago fazia alguma coisa, Jesus ia lá e dava uma prensa nele. né? E Tiago também devia ser bem arteiro, né? porque Tiago não reconhecia Jesus como Senhor. Tiago vai reconhecer Jesus como Senhor muito lá na frente. Depois nós vamos ver isso. Mas ele só via Jesus como um homem, como uma pessoa normal. Parece muito de nós que vem para o Senhor, que vem para cá, vem para a igreja, e muitas vezes tentamos conhecer Jesus e só conhecemos Jesus de, de ser um homem, natural, mas não. Aqui foi cantado que Jesus é aquele que continua curando, transformando, e Ele quer, então, transformar as nossas vidas. Ele quer transformar a sua vida. Então, Jesus... Ele com o Tiago, eles tiveram uma, um relacionamento de irmãos, alguns comentaristas até dizem como primos, né? porque na referência Jesus era filho de Deus, mas na verdade era tratado como irmão, o seu ministério vai só lá na frente ser é, desvendado e aí ele continua, então, Jesus e Tiago crescendo junto, e Tiago, então, não o reconhece, não, não o vê como o Senhor da sua vida. Parece muitos de nós assim, nós nos parecemos muito com Ele, nesse período que nós chegamos para a igreja. Nós vamos vindo, participando, achando tudo lindo maravilhoso, mas nós não entregamos a nossa vida de verdade. Então, e Tiago, ele, quando ele se converte, ele se torna uma pessoa tão justa, tão praticante, que ele é considerado pelos judeus como Tiago, o justo. E ele se torna, então, depois líder da igreja de Jerusalém, e ele se torna um homem que vive, que pratica, e eu creio muito, nesse tempo que eu tenho estudado, que Jesus e Tiago conversavam muito ali no seu quarto, antes de apagar a luz, na beliche um falando com o outro, e o Senhor Jesus colocando para ele que o Evangelho é muito além daquilo que nós sabemos, ou que nós fazemos, ou que nós praticamos. E Tiago, então, quando ele se converte de verdade, ele escreve essa epístola para trazer para nós um manual prático. Lutero, quando começou a ler e começou a estudar Tiago, ele até, ele por muito tempo citou que essa epístola era chamada epístola por Lutero, epístola de palha. Porque ele falava que Tiago só falava das boas obras. Não falava de salvação. E depois de muito tempo de aprofundar, ele foi entender que Tiago estava muito mais profundo do que aquilo que nós imaginamos, ou que nós vemos no tempo, ou que nós estamos tentando praticar. João, no capítulo 7, no versículo 5, Diz assim, nem os seus irmãos criam nele. Então, falando que os irmãos que estavam com Jesus, quer dizer, Jesus tinha outros irmãos, não criam nele como o Senhor da sua vida. Mais tarde, Tiago se converte realmente, aí em Tiago capítulo 2, no versículo 18, ele diz assim, mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras, mostre-me sua, sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um, um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem, e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Ou simplesmente mortal? Então, Tiago vai escrever para uma igreja que achava que estava vivendo o melhor do Evangelho. E aqui, então, gostaria que você... Pegasse os olhos emprestados de Tiago para tentar, na sua leitura, entender que o Senhor Jesus, ele deseja, na verdade, é controlar as nossas vidas e transformar os nossos corações. Por que isso é muito resistente a muitas pessoas? Porque você imagina alguém controlando a sua vida. Eu quero te controlar. Nossa justiça própria já aflora e nós não queremos que ninguém controle a nossa vida. Mas o Senhor ele quer controlar a nossa vida e quer transformar os nossos corações. O seu pastor aqui, ele tem estudado muito sobre as emoções, sobre o comportamento, sobre o que acontece no nosso coração. Porque nós estamos tentando entender cada vez mais por que nós não deixamos o Senhor transformar os nossos corações. Porque o dia que nós deixarmos o Senhor transformar os nossos corações, nada mais vai importar para nós. Podemos viver tranquilamente, nada mais importa. Podemos viver na certeza da nossa salvação. Nada mais importa o que o irmão faz, o que deixa de fazer. Por quê? Porque nós deixamos o Senhor Jesus entrar e transformar, controlar e transformar. Então não adianta viver uma vida simplesmente de aparência, coisa que nós criticávamos muito antigamente, de viver uma vida de fazer o seu ritual nós temos é que viver a prática do Evangelho, que é muito além de tudo que nós estamos pensando. Pensando nisso, eu, como já faz um tempo que eu estou ministrando sobre esse assunto, eu lembrei dessa, desse conto aqui de Olavo Bilac. E olha que interessante. Diz que uma pessoa chegou para esse escritor muito famoso e falou para ele, olha, eu quero vender minha chácara." Eu quero vender minha fazenda. Você não escreve para mim um, algo para me colocar no jornal para vender? Aí quando a pessoa lê, ela vai saber, porque eu não sei nem o que falar do que eu tenho. Aí Olavo Bilac então, escreve para ele e entrega para ele para colocar no jornal. E ele escreve assim. Vende-se uma encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso alvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Entregou para ele. Foi embora. Passado alguns meses, encontrou de novo o rapaz e falou: "E aí? Vendeu sua chácara?" Ele falou: "Vender a chácara? Nem pensei nisso." Quando li o anúncio que você escreveu, percebi a, mar a maravilha de que eu possuía. Moral da história. Algumas vezes só conseguimos enxergar o que possuímos quando pegamos emprestado os olhos alheios. Talvez você ainda não conseguiu entender que a transformação do seu coração é algo tão especial par da parte de Deus para a sua vida que você não deseja, e você acaba querendo vender a sua fazenda. Você quer vender o que você já recebeu. Você quer entregar de mão beijada o que você já tem. E você precisa pegar emprestado os olhos de alguém para poder enxergar que aquilo que você já ganhou, que é algo proposto pelo Senhor Jesus Cristo. Algo maravilhoso que o Senhor Jesus Cristo quer trazer para nós, que é o controle das nossas vidas e a transformação do nosso coração, está aí para todos nós. Talvez você que está aqui essa noite já viu, ouviu tantas vezes o seu pastor aqui pregar, e às vezes você olha você ouve, você fala, não estou entendendo nada, você tem que pedir emprestado os olhos dele para que realmente você entenda que aonde a profundidade que ele quer chegar, a profundidade que Tiago quer chegar aqui é muito além. Por quê? Porque depois quando Tiago, ele escreve aos irmãos da igreja da Galácia, no capítulo 2, no versículo 9, ele diz assim: "Reconhecendo a graça que me fora concedida". Então olha só, ele reconhece a graça Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita para mim, Barnabé, em sinal de comunhão, eles concordaram em que deveríamos seguir aos gentios e eles aos circuncisos. Então aqui está Tiago reconhecendo a graça do Senhor, quer dizer, ele até o momento não tinha visto, mas agora ele reconhece e ele passa a enviar pessoas. Hoje, quando nós fomos orar pela minha filha, é isso que eu quero fazer estender a mão e reconhecer o seu chamado para que ela continue mas antes de tudo Tiago, minha filha eu, vocês nós temos que entregar a nossa vida para Jesus como um todo não dá para viver uma vida de aparência, irmãos Acompanhem comigo em Tiago capítulo 1 não vou ler todo até os 5 mas acompanhem comigo Tiago 1, lá no finzinho da Bíblia, ou abre no seu smartphone, tanto faz. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersas entre as nações, saudações. Tiago começa já falando, primeiro se humilhando, ao invés de tirar vantagem de algo, ele já começa se humilhando diante do Senhor. Ele fala servo de Deus, servo do Senhor Jesus Cristo. E aí ele fala também as nações, as doze tribos dispersas, aqueles que estavam passando por momentos difíceis. Então Tiago já apresenta uma humildade alegre, uma submissão, porque o Senhor entrou no coração dele e começou a controlar o coração dele. Então você se humilha diante da poderosa mão do Senhor, que no tempo certo o Senhor sempre vai nos exaltar. Então Tiago entendeu logo de cara, esse texto já nos fala. E ele continua. Meus irmãos, considerem motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Alguém aqui não está passando por tribulação, levanta a mão. Então Tiago fala, é uma carta tão atualizada, que ele diz para nós nos alegrarmos, passando pela tribulação, sabendo que tudo isso vai provar a nossa perseverança. Quando o Senhor controla o nosso coração, nós então entendemos que Ele está cuidando de nós e nós podemos nos humilhar diante dEle e continuar firmes e não simplesmente achar que a nossa vida é uma vida sem propósito. Talvez você esteja aqui nessa noite e você nunca descobriu um propósito para a sua vida. Eu quero te dizer que em Deus todos nós temos um propósito. Temos um único plano. E nesse único plano acontecem várias coisas. Deus tem um plano para a minha vida, e nesse plano eu, cons eu consegui encontrar o Rodrigo no caminho. Consegui encontrar o Toninho no caminho. Por quê? Porque o plano continua. Mas o que acontece, as pessoas que se aproximam de nós, é para que nós possamos entender que esse Jesus Cristo, que morreu por nós, que vivo está hoje, que pagou um preço por nós, ele deseja o que? Ele deseja cuidar de nós, Ele deseja cuidar do seu coração, Ele deseja de transformar. Então, Ele não quer invadir a sua vida, Ele quer ser convidado para fazer parte da sua vida. Quando você convida alguém para a sua casa, o que, que é isso? É porque tem alguma coisa boa. Eu gosto muito de convidar irmãos para a minha casa. Porque eu creio que é naquele momento que nós desfrutamos do Evangelho genuíno. Então, convido para vir na minha casa, porque eu amo esses irmãos. Então, de vez em quando, né, nossas mídias sociais apresentam para nós as fotos antigas, vemos irmãos que passaram juntos, momentos gostosos junto. Por quê? Porque ali a gente está junto Porque nós estamos querendo e buscando um Jesus Que cuida de nós Que quer transformar os nossos corações Quer controlar as nossas vidas E um fortalece o outro com isso Amém? É muito difícil é, Não abrir a casa para as pessoas Abrir a sua casa para alguém Quer dizer que você tem algo Muito especial com essa pessoa Pensa bem o Senhor então ele quer entrar na nossa vida e Tiago entendeu tanto isso que ele, ao escrever, ele desejou muito que todos nós entendêssemos que nós precisamos amadurecer. 11 anos de igreja. Uma criança de 11 anos, ela sabe tomar decisões sozinhas? Ela sabe se criar sozinha? Ela sabe viver sozinha? Não. Ela precisa dos pais. Então, o Senhor, aprove a Deus colocar os pastores para cuidar do rebanho, para levar, para tomar as decisões corretas, para cuidar, para puxar a orelha. Né? Essa semana o irmão ministrou lá, o Lucas ministrou lá na igreja, ele citou o exemplo e até de quebrar né, a, a pata da ovelha. Né? Achei muito interessante lembrar dessa história muito antiga. A ovelha vai caminhando, vai caminhando, está errado, vai caminhando. Você puxa uma vez, puxa a segunda. Na terceira, você quebra a perna dela para ela não ir mais para a beirada do penhasco. Você faz por amor. Aí depois você cuida da ovelha, trata da perninha quebrada, mas não deixa ela, então, se atirar pelo penhasco, porque ela não está enxergando, ela não consegue... Então nós estamos juntos, para juntos nós então deixarmos o Senhor controlar a nossa vida, o nosso coração ser transformado. E há muito tempo, irmãos, eu mudei a palavra de mudança de vida, porque eu depois eu vim entender, né? Quem, ah, o Rodrigo, né? O Pastor Rodrigo mudou esses dias, né? Mudar é a coisa mais fácil do mundo. Você muda para cá, muda para lá, muda para cá. Escolhe aquele, vai para aquele lugar, vai para aquele outro. Você fica mudando. Transformar é difícil. Mudança é coisa humana. Transformação é coisa de sobrenatural. Então, por exemplo, eu toda vez eu também falo isso para os irmãos. Se eu, daqui a um ano eu estiver do mesmo jeito que eu estava, tem alguma coisa errada. Vocês que caminham com o Rodrigo há tantos anos, se ele estiver do mesmo jeito que ele estava no passado, tem alguma coisa errada com o seu pastor. Com o seu irmão que está do seu lado. Se tiver igual, tem alguma coisa que tá, não está batendo. Por quê? Transformação é constante. Transformação é constante. Transformação não para. É isso que Deus deseja de nós. Acompanha comigo de novo no texto. E a perseverança deve ter a ação completa. Ação completa. Irmãos, o que é ação completa? É algo que a gente para pelo caminho? Não, é algo que a gente vai completar. Então o Senhor vai completar a boa obra na nossa vida se nós permitirmos. A ação completa. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. Maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. Maduros e íntegros. O que falta para nós, igreja, hoje? Maduros e íntegros. Parar de viver de aparência, parar como dizem por aí, de mimimi, maduro, o Senhor quer quebrar suas pernas, deixa ele quebrar para ele te cuidar, o Senhor quer falar com você, entrega sua vida para ele, o Senhor quer transformar você, deixa ele transformar, dói, é difícil, não é tão simples. E quando você não entende, Tiago já vai direto. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Peça com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à anda do mar, levada e, leva, é, do mar, levada e agitada pelo vento. Isso significa uma pessoa que é levada para cá e para lá. Isso não é uma pessoa madura. É isso que nós estamos tentando cada dia mais como igreja, viver. Não é tão simples. Eu tenho muitas dificuldades. Eu não falo que eu já consegui, não. Mas, graças a Deus, Deus colocou alguns homens que têm me incentivado a continuar. A me humilhar diante do Senhor e falar para Ele, olha, eu preciso... E eu digo para você nessa noite, se humilhe diante do Senhor. Fale para Ele que você quer. Fale para Ele que você deseja sabedoria. Não sei se ele diz, peça, porém, confesse em duvidar. Vou repetir, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Pois... Tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Olha para a sua vida, veja se você é instável em tudo que você faz. Simples, veja na igreja, você começa, para. Você, você eu vou fazer tal coisa, aí, ah não, não dá mais. Ah, eu vou fazer, ah não, não vou mais. Vou começar a estudar, passou um mês, não vou mais. Vou começar, no, vou, vou trabalhar. Passou dois meses, não quero mais. Pessoa instável. Vai receber alguma coisa da parte do Senhor? Amados irmãos, com todo respeito e com todo amor. Eu creio que Deus, cada dia mais, ele deseja que nós estejamos prontos para essa transformação, porque ele quer nos abençoar, ele quer, mas. Se eu também não tenho a minha porção, como que vai ser? Você, você crê, por exemplo, que o Senhor Jesus virá buscar uma igreja que aceita as, o pecado, que aceita as situações que são controversas, que aceita as coisas erradas? Quero lhe dizer que não, não é verdade. O Senhor vem buscar uma igreja, não vem buscar uma placa, não vem buscar quatro paredes, vem buscar um povo. Um povo que entregou sua vida, deixou ser controlado o coração, começou a gerar transformação e não se tornou uma pessoa que fica de um lado para o outro, de lado para o outro, uma pessoa instável uma pessoa dividida, ou é ou não é. A palavra de Deus não fala sim, sim, não, não. Uma das coisas mais difíceis para nós, pastores, é tratar com as pessoas. Quando nós temos que mostrar que a palavra diz isso e ela quer fazer aquilo. É mostrar que ela está com a mente dividida, que ela é instável. E as pessoas hoje, elas usam muito isso. Olha, eu, mas eu sou a igreja. Isso não é verdade. A igreja somos nós. Nós juntos lutamos. A salvação é individual naquele dia. Se alguém aqui ainda não convidou o Senhor Jesus para entrar na sua vida, vai ter oportunidade de hoje. Mas a esse dia é sozinho. Mas depois é junto. Eu preciso de você. A nossa igreja, por exemplo, se vocês não tivessem estendido a mão, onde nós estaríamos hoje? Deus providenciaria alguém, com certeza. Mas eu conheço muita gente em Jundiaí, irmãos. E eu falo para você. Muitos que eu conheço falaram que não podia ceder o seu lugar. Então, nós juntos... Estamos sendo transformados. Nós juntos estamos deixando o Senhor tirar nossa mente dividida. Nós juntos estamos deixando o Senhor Jesus penetrar no nosso coração e tirar todas aquelas impurezas. Por quê? Porque o Senhor vem buscar uma igreja com caráter aprovado. Não vem buscar performance. Sabe o que é performance, irmão? A igreja não vem buscar isso, aliás o senhor não vem buscar isso, muitas pessoas estão achando que o senhor vem buscar isso, grandes performances, grandes eloquências, não, não é nada disso, Tiago deixou escrito isso para deixar bem claro para nós e principalmente para esse povo que o senhor vem buscar um povo que está pautado nos princípios que são eternos. E nós não abrimos mãos desse princípio. Amém? E a, a mídia usa muito isso. Né? Essa semana, não sei se alguém viu, mas a mídia americana soltou que o Max Lucado, ele agora aceita essa parte da, do LGTB mais gay, alguma coisa assim, se não me engano. Né? Alguém viu essa notícia? Muito bem. Então, quando você ouvir essa notícia... É, não é verdade. O que, que aconteceu? Max Lucado foi convidado para pregar numa, numa igreja, não sei se foi em Boston, em qual igreja, e tinha lá uns manifestantes. Em 2004, ele escreveu um texto, e ele foi muito duro nesse texto, comparando com algumas coisas que hoje ele se arrependeu do que ele fez. E nesse dia, na porta dessa igreja, teve uma manifestação para que ele nem pregasse. E aí... Ele subiu no púlpito e pediu perdão aos irmãos, pediu perdão a quem tem essa opção, daquilo que ele escreveu naquele ano de 2004, mas que a posição dele, biblicamente, continua sendo a mesma. E aí foi tudo distorcido. E parece muito conosco porque agora tudo é gravado, tudo é mostrado, né? hoje vai sair até no YouTube, o nosso também ficar lá no YouTube, então tomar cuidado com tudo que fala, mas as pessoas distorcem. E eu estou falando isso por quê? Porque Deus faz transformações. Max Lucado, que é um homem que já vendeu um, milhões de cópias, ele entendeu, foi transformado, que ele não deveria ter falado daquela maneira. E às vezes a gente mete o pé na boca mesmo. E eu acho que não é só o Marcos Lucado que já aconteceu com ele. Creio que todos nós já aconteceu isso conosco. Por isso que depois, Tiago, lá na frente, foi a mensagem de manhã, hoje, lá em Jundiaí, Tiago fala, seja tardio em falar e pronto para ouvir. Porque você sai falando, 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 e você não consegue ouvir Deus. Deus quer transformar a sua vida. E nos tempos difíceis, como ele está dizendo aqui. Olha que interessante. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida, instável e tudo o que faz. Olha o 9. O irmão que tem condição humilde deve se orgulhar quando estiver em elevada posição. É fa... Essa é fácil. Você é pobre, vem para a igreja, começa a andar firme, Jesus faz o um milagre. As coisas começam a prosperar. Já viu alguma história assim? Aí você fica aqui, o texto fala orgulhar-se, mas se você for procurar depois e ver a palavra em outras, é, outras Bíblias, está gloriando-se né, naquilo que estiver, na posição elevada, ou observando, então quer dizer, não é um orgulho negativo, mas quer dizer, olha, Deus fez algo por mim, eu estou muito feliz, é isso que ele quer dizer. Mas olha que interessante no 10, e o rico? O rico? deve orgulhar-se quando passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Ah, então, você é pobre, você pode ficar feliz quando tiver rico. E aí, quando você está rico, é o Tiago está falando que é para você ficar feliz também. Na verdade, ele quer trazer uma, um contexto entre eles ali, onde parece que quem tem mais dinheiro ou quem tem melhor condições, parece que tem mais acesso a Deus, e não é verdade, porque no 11 ele diz, pois o sol se levanta, traz calor, seca a planta, cai então a sua flor, a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Então, quer dizer, tanto o rico como o pobre vai um dia chegar na presença do Senhor e vai ter que encarar o Senhor de qualquer maneira ali. Então os irmãos ali tinham, eu creio que, o, o contexto como eu tenho estudado, irmãos muito abastados, e se vangloriando desse, dessa questão. E o Senhor, então, então Tiago vem mostrar para eles. Por isso que Tiago vai falar muito sobre fazer, sobre praticar, então ele fala sobre as boas obras. Por quê? Tem muita gente que o, a, o fato, e naquela época tinha também, o fato de estar bem financeiramente, acho que já está tudo bem com Deus. Não é verdade isso. Todos nós um dia entraremos na presença do Senhor. Inclusive você que está aqui essa noite. E o melhor de tudo, você nunca poderá dizer que você nunca ouviu ninguém falar sobre isso. Porque hoje você está ouvindo. Hoje é o dia da sua oportunidade. De olhar para você e ver se o Senhor está controlando o seu coração. E ver se você está deixando acontecer transformações. E ver se você está com a mente dividida ainda. E ver se você está buscando as coisas humanas ou as coisas do, da parte do Pai. E ver se você está olhando para os homens ou está olhando para a imensidão que o Senhor tem para nós. Hoje, essa noite, é uma noite para nós refletirmos sobre a nossa vida. Eu tenho refletido muito sobre a minha vida. E nós arcamos com as consequências de acordo com as nossas decisões. Você decide tal coisa, vai ter consequências. Você tem que arcar. Então, você e eu temos cada vez mais aprendido pela palavra a nos aproximar mais de Deus, a buscar mais o Senhor. Apesar dos tempos difíceis, Devemos, então, sempre encarar tudo com alegria. Alegria que é da parte do Senhor. Não essa alegria humana que passa naturalmente. Né? Então, por quê? Porque sempre vai acontecer alguma coisa. E no 12 ele diz, Feliz é o homem que persevera na provação. Porque depois de aprovado... Está dizendo aqui a palavra usado... Está escrito aqui, aprovado. Depois que aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, depois de aprovado. Como o Rodrigo falou aqui, eu sou professor da matéria mais maravilhosa do mundo, que você ama de paixão, eu sou professor de matemática. E você tem que ser aprovado para passar. E não adianta. Esses dias eu encontrando uma aluna, então, Rubão... Se eu viver meu boletim do ano passado, aí é, um aluno excelente, você não acredita Rubão, eu falei, o que aconteceu? Na, na média final ficou 9,98 e você nem para arredondar, eu falei, lógico que eu não vou arredondar, mas não foi 10, tem muita gente pensando que Deus vai arredondar sua nota na hora que chegar lá, né? Estou com três, senhor. Precisa de quanto? Sete? Ixi. Cinco? Vou pedir emprestado. Não vai. Não vai. Então você e eu temos que buscar essa aprovação. Você tem que ser aprovado. Aprovado. Então, você está aqui na P4, você tem que buscar cada vez mais caminhar de acordo com o que a P4 está ensinando, o pastor Rodrigo está ensinando, o pastor Daniel, todos os líderes estão ensinando e você tem que buscar a aprovação. Não deles, mas de Deus. Amém? Porque eles são homens, eu também. Nosso pastor é Jesus, ele nos deu essa função agora e nós vamos, de nós, vai ser cobrado o dobro. Então a média sua, se for para você entrar é cinco, a nossa será dez. Imagina você tirar dez na prova de Deus. Se na prova do Rubão já é difícil tirar dez. Então diante da aprovação, irmãos... Tem uma coisa que eu aprendi muito tempo atrás, e eu gostaria de compartilhar também com vocês. Se nós estamos sendo, deixando o Senhor transformar a nossa vida, no meio dessa transformação acontecem provações. Amém? Então, a provação, ela tem alguns estágios. Então, você vem para a igreja, por exemplo, talvez aqui tem alguns irmãos que é a primeira vez que vem, em nome de Jesus, e outros que já estão vindo. Aí você vem para a igreja, você está com aquela provação. Aí você vem, você tem um, uma injeção de fé. Aí você vem, aí o louvor já entra com aquela fé ensinando através das letras, das músicas. Aí o pastor já vem e dá aquela injeção de fé. Aí você sai daqui e você começa, então, a obedecer. Você leva a palavra a sério. A obediência. E estou falando de que você tem que ser aprovado, você vai sair daqui hoje. Eu digo para o irmão lá outro dia, eu falei para o irmão, o irmão ficou chateado comigo. Eu falei, você tem que sair daqui triste hoje. Ele está feliz da vida. Por quê? Por quê? Eu fico triste quando eu ouço uma palavra que eu não estou conseguindo viver. Não, tô, oh, que culto gostoso. Não. Estou falando que tem que ser aprovado? Estou falando que tem que ter uma observância? Eu tenho que olhar para a minha vida. Então eu saio daqui e começo a obedecer. Aí passa uma semana, duas semanas, você marca lá com o Rodrigo, o Rodrigo tem agenda muito, uma agenda bem extensa, ele tem vaga para todo mundo. A Débora vai me matar. Aí você fala para o Rodrigo, olha, comecei a praticar a palavra, olha o que aconteceu, a bênção começou a acontecer. Olha, lá no meu trabalho estava assim, melhorou. Olha, na minha casa, na minha família... Olha, meu casamento melhorou, olha isso melhorou. E aí o Rodrigo vai falar, está vendo? Se você põe em prática a palavra, não é só isso que vai acontecer. Vai acontecer muito mais que o melhor, irmãos, do que a gente resolver as nossas coisas aqui, é na eternidade a gente ir para Deus, não é verdade? Porque não adianta a gente aqui nesse período, aqui está tudo em ordem, aparentemente. E passar a eternidade sem Deus. Que o pior do que o inferno, irmãos, é passar a eternidade sem Deus. E aí o Rodrigo fala, então vai, continua. Aí a pessoa é abençoada por causa da obediência, fica alegre. Só que não acontece só essas três coisas. Fé, obediência e bênção. Aí acontece a prova. Vocês nunca mais vão esquecer disso agora. Vocês vão sempre lembrar de mim por causa da prova agora. Porque aí começa a prova. Porque normalmente quando tudo vai acontecendo, o que, que acontece com algumas pessoas? Elas simplesmente vão. Mas aí vem o teste, que é a prova. Que é de tudo que você aprendeu. Então vem aquela, aquela, aquele teste. Começa algumas coisas a acontecer para ver o quê? Para provar se sua fé foi sincera ou você veio aqui só para poder ter um emprego. Ou você veio aqui só para arrumar seu casamento. Ou você veio aqui só para. Aí depois acontece para ver também se sua fé fez você crescer ou você ficou estagnado. Ou você ficou ali, ó. Ah, está tudo bom, agora está tudo bom, não preciso mais para a igreja, voltou tudo normal. Agora está passando até pela internet, não preciso nem ir lá do meu dízimo. Não preciso nem comparecer. E por último do teste, é se você traz a glória do que está acontecendo para Deus. E não para você mesmo, ou para a igreja, ou para o pastor. Mas você traz a glória para Deus. E aí as coisas vão fluir na sua vida. Muitas pessoas têm bombado no teste. Teste. Eles vão bem na hora que chegam. Então, o irmão vai, visita, vai na casa, convida para vir na igreja, ele escuta. Aí ele começa a ser obediente, aí tem a bênção. Aí ele vê que as coisas são boas com Deus. E, de repente, ele vem com aquelas histórias depois, de um bom tempo. A igreja não é a mesma mais, pastor. A igreja mudou. A igreja nunca mudou. Aliás, a igreja nunca mudará. Quem muda são as pessoas. Né? Como é que você está no teste? Hoje é uma noite de reflexão. Nossas, nossa responsabilidade, diante das provações e dos, dos testes que acontecem, é permitir que seja completo. Para mostrar exatamente que nós estamos aqui por causa do Senhor, que a nossa fé está fazendo a gente crescer, e que nós não dividimos a glória de Deus com ninguém. Deus é que faz. Deus é que constrói. Deus é que faz você melhorar. Por isso que Tiago, nós lemos um pouquinho para cima, ele fala, peça sem duvidar. Então você é que duvida. Outra coisa muito importante, as provações, na verdade, é o grande nivelador da nossa vida cristã. Se você não está passando provação nenhuma, olha, está acontecendo alguma coisa aí de errado, porque está errado. Tem que ter provação. Então vai nivelando a sua vida. À medida que você vai vencendo cada provação, você, o seu nível vai aumentando diante do Senhor. Por isso que ele diz que a felicidade verdadeira vem no meio das provações. Está lá, não acabamos de ler no versículo 12, então, a verdadeira felicidade está no meio da onde? Das provações. Ele não fala que a felicidade está aqui, ó. Eu quero ser feliz, pastor. Então agora eu estou ganhando bem, eu vou viajar. A felicidade está eu viajando. Estou falando, não sou contra quem vai viajar, irmãos, por favor, tá? Mas ele está dizendo que a verdadeira felicidade vem no meio das provações. Sabe, quando você está passando aquele momento difícil, o irmão chega do seu lado. Não na igreja, mas onde você estiver e de repente você está chorando com ele louvando a Deus. Isso é felicidade verdadeira. É isso que o Senhor tem para nós. Esse grande nivelador para as nossas vidas. E é isso que o Senhor, através de Tiago, quer nos ensinar. Que nós não podemos então viver uma vida de aparência vai ter uma prova para entrar no céu, é minha heresia santa, você vai ter que passar por ela lá também, você vai chegar lá e Deus vai falar para você, e aí, como é que foi? Aquele dia lá na igreja, lá. Hã? o dia 21 de fevereiro, você entendeu? Ou você quer continuar vivendo de aparência? Que nessa noite, você, eu, nós, essa palavra vem em primeiro lugar para a minha vida, nós possamos entender que o Senhor quer o que então? Controlar nosso coração e transformar a nossa vida. Deus quer que nós entendamos que a verdadeira felicidade está no meio das provações. Então não adianta chegar para a igreja ou chegar para Jesus e achar que vai tudo ser mil maravilhas. Não é verdade. Vai ter muita dificuldade. Mas uma coisa é certa. O dia que o Senhor vier buscar a igreja. Todos nós estaremos felizes porque nós passamos naquele teste. Passamos na prova. Pode ser com 9,98, pode ser com 10. Mas nós passamos que é o mais importante. E, infelizmente, muitos não vão passar. Então, muitos vão permanecer aqui, infelizmente. Então, eu e você precisamos entender, e quando a palavra é ministrada para as nossas vidas, que nós precisamos ter sabedoria... Para que tudo isso que nós estamos ouvindo, nós estamos então emprestando os olhos de Tiago e aprofundando, chegando na nossa casa, vamos reler novamente, vamos tentar viver cada vez mais e quando eu não estiver conseguindo, quando eu estiver com pecado, com dificuldade, eu preciso procurar ajuda. E sem ajuda nós não vamos conseguir, sozinho ninguém, conhece, ninguém consegue. Quem está sozinho, irmão, já caiu faz tempo. Então, um bom tempo eu andei sozinho, infelizmente. Graças a Deus, hoje eu não ando mais sozinho. Eu tenho meus amigos, eu consigo conversar com eles, eu consigo entender o evangelho através da vida deles. Eles conversam comigo, eles falam comigo, eles me mostram o que eu preciso também de mudança, de transformação. Então, eu posso escolher viver uma vida amargurada, zangada, sabe? Uma vida onde todo mundo é ruim, todo mundo fez, oh, fui, fez isso para mim, ciclano fez isso para mim, aquele fez aquilo outro. Ou podemos escolher viver uma vida de permitir que o Senhor amadureça cada um de nós. E assim nós vamos entender uma ação completa na nossa vida e nós vamos olhar para o próximo totalmente diferente com muita compaixão. Rubem Alves, um escritor também, não sei se vocês conhecem, tem um dos seus textos que ele diz que você encontra Deus na conversa com o outro, no silêncio da sua alma. Isso quer dizer que quando você está com alguém, essa pessoa pode acrescentar muitas coisas na sua vida. E se você simplesmente não permite você estar tá fugindo do próprio Deus ou da ação de Deus na sua vida. Talvez, nessa noite, Deus te trouxe aqui para quebrar suas pernas. Para você parar de viver de aparência. Eu tenho falado muito isso com a igreja em Jundiaí. Já fazem praticamente seis cultos, ou é, seis mensagens. Eu não consegui sair do capítulo 1 um de Tiago ainda. E eu não vou mudar enquanto Deus não falar e eu vou continuar pregando sobre Tiago. E eu convido você, começa a ler, começa a praticar e começa a deixar Deus transformar a sua vida. Eu quero orar com você nessa noite. Eu sei que eu falei coisas que são coisas que às vezes não são tão simples assim. Mas eu creio, eu creio que Deus pode fazer a obra na sua vida essa noite. Eu creio que nessa noite Deus te trouxe aqui para você entender muitas coisas que você até agora não estava entendendo. O que o seu pastor está falando, o que Deus está ministrando. Eu creio que Deus te trouxe aqui essa noite para você pensar, refletir, olhar para dentro de você. Primeiro, ver quem está te controlando. Segundo, vê se você está sendo transformado de verdade. Terceiro, se você está sendo reprovado no teste. Deus te trouxe aqui essa noite para você pensar. Feche seus olhos. Aí onde você está mesmo. Pensa um pouco. O que Deus falou com você nessa noite? Olha para dentro de você e tem a oportunidade de se arrepender. Olha para dentro de você e tem a oportunidade de falar para Deus. Deus, eu estou aqui essa noite. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu não consigo sozinho se humilhe diante do Senhor nessa noite. Eu creio que Deus pode te transformar e pode iniciar isso. Essa noite, se você já não permitiu. Eu creio que Deus quer cuidar de você. E Ele quer te encontrar na eternidade. Fala com Deus onde você está aí mesmo. Pergunta para Ele. Deus, o que eu preciso de mudança? E diz para Ele, eu permito, Senhor. Eu permito, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Quero colocar diante de Ti a vida desses irmãos nessa noite. Quero declarar sobre a vida deles. As Tuas bênçãos, os Teus cuidados. Ô oh Deus, como eu também, Senhor, eu coloco a minha vida, a minha família diante de Ti. Eu coloco as minhas famílias que estão aqui, Senhor, diante de Ti, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Necessitamos da Tua presença. Precisamos do Senhor. Sozinho nós não damos conta. Mas nós entendemos essa noite, Pai. Que o Senhor vem buscar um caráter aprovado, Pai. Senhor, eu preciso de Ti para que eu seja aprovado. Que o meu caráter seja moldado. Que haja transformação na minha vida. Ô oh, Deus... Eu apresento cada um que está aqui nessa noite, Senhor, com suas dificuldades, com aquilo que eles estão passando. E eu sei que o Senhor está olhando para cada um, Senhor. Eu sei que o Senhor está vendo cada coração e eu sei que o Senhor está ouvindo no íntimo de cada um. Ah, Deus... E eu quero convidar você nessa noite. Se tem aqui alguém ainda que não convidou o Senhor Jesus. Para entrar nesse coração. E controlar Ele. Levanta a mão aí onde você está mesmo. Eu vou orar daqui e com certeza o Senhor vai entrar na sua vida. Se tem alguém que ainda não conseguiu falar, Senhor, entra no meu coração. Levanta sua mão, não tenha vergonha. Não tenha medo. E nós vamos orar. E Deus vai fazer o milagre. Oh, Senhor Jesus. Oh, Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu coloco cada um diante de Ti aqui, Pai. Que o Senhor penetre nesses corações. Que esses corações sejam assim, Senhor. Ali cuidados por Ti. Que esses corações permitam o controle total. Para que nós não venhamos ser reprovados diante de Ti. Buscamos em Ti um caráter aprovado, Senhor. Eu falo pela minha vida em primeiro lugar, Pai. Eu quero cada vez mais que a minha vida esteja diante do Senhor. E eu entrego para Ti nesse momento. Pai, enquanto os ministros de louvor eles vão ministrar. Que o Teu Espírito Santo passe nos toque. Faça o milagre acontecer nessa noite. E que possamos sair daqui diferentes do que nós estamos em nome do Senhor Jesus Cristo, a Igreja diz: a Salve, de Pão, Senhor Jesus. Para mais informações, acesse www.igrejaprojeto4.com.br.